0: Olá, aqui é o Rodrigo Vinhas. Nesse podcast, nesse canal, a ideia é a gente destrinchar rotinas, técnicas, estratégias, hábitos de pessoas que têm muito resultado naquilo que elas fazem. Já seja empreendedorismo, marketing digital, escrita, atletas. Hoje eu conversei com o Pedro Sobral... Para quem não conhece, o Pedro é a maior autoridade em tráfego pago no Brasil. Ele é um cara que está no mercado há três anos e ele já participou dos maiores lançamentos do Brasil. Inclusive, o maior é do irmão dele, que é o Mauro Vergara. Espero que você tire bastante valor dessa conversa. Cara, é, quando que você entrou no mercado, né? Que você, é um, você, apesar de ser um cara muito novo, assim, já, já é um veterano né, do nosso, desse mercado de marketing digital e tal... Queria que você contasse um pouco de quando você entrou, é, como que você se especializou nessa coisa de tráfego e tal, sendo que acho que hoje você, se não é a maior referência, é uma das maiores referências nesse assunto no Brasil. E o que, que você percebe de mudança no mercado de lá para cá?
1: Tá, perfeito. É, eu, eu entrei há três anos e meio atrás, é, eu fazia uma coisa completamente diferente, fazia faculdade de engenharia civil, e aí eu tinha tipo... Vida de universitário, entendeu? Eu trabalhava uhum. de garçom, trabalhava numa floricultura, trabalhava de ajudante de pedreiro, e tinha uma bolsa na faculdade, estudava o dia inteiro. Então, meu eu Deus. trabalhava, trabalhava, trabalhava e não tipo não tinha o retorno que eu queria ter. Mas era meu projeto de longo prazo. Não, vou fazer isso daqui e vou seguir trabalhando. Aí, um belo dia, minha mãe foi casar de novo pela terceira vez, eu acho, <risos> e, que eu saiba... Um parente, você tem nove irmãos. Tipo isso. Daí, um dos meus irmãos, que é o Mayro Vergara... <risos> Foi nesse casamento e aí lá a gente conversou. Mas ele era tipo assim, o irmão distante, entendeu? Era o cara que ah, mora em Londrina, dá umas aulas de inglês. Eu não sabia direito o que ele fazia. Era irmão, mas não era aquele irmão tipo assim, nossa, amo muito meu irmão, sabe? E aí lá a gente se conectou e tal. E ele estava bem no primeiro lançamento dele nesse final de semana, que a minha mãe tava casando. Nessa época, eu sobrevivia com 890 reais por mês. Eita. Aí eu lembro dele pegar o celular, aí ele abriu o Hotmart... E aí tinha lá 89 mil reais. Aí eu pensei assim, caralho velho, eu vivo tipo uns 100 anos com esse dinheiro dele, entendeu? Aí eu pensei, cara, eu preciso fazer isso daí, eu preciso fazer isso daí, eu vou fazer essa parada. Aí eu falei, por que eu faço pra começar nesse mercado? Ele falou assim, ah, vê os vídeos desse cara aqui. Aí me mandou os vídeos do Érico. Aí ele falou certo. isso daí, daí o que eu fiz? Entrei no canal do YouTube do Érico, aí eu vi assim, ah, tem tantos vídeos, somei os minutos, eu sou bem matemático. Aí, dividi, sei lá, fiz a conta lá, se eu visse tudo em vezes três, quanto tempo que eu ia demorar pra ver tudo. Em três semanas eu vi tudo. Aí cheguei pro Mario e falei, tá, terminei, e agora o que eu faço? E ele falou assim, terminou de fazer o quê, cara? E eu falei assim, ah, de ver os vídeos. E ele disse, assim, não, segue vendo. Eu falei, não, eu vi todos. Ele disse, não, tu viu todos? Eu falei, sim, todos. Aí ele percebeu que ele tinha um irmão maluco. E aí ele começou, tipo me alimentar com conteúdo. Ah, olha esse curso aqui, olha isso daqui. Aí ele começou a me usar, tipo assim, tudo que ele não tinha tempo para estudar e que ele queria aprender, ele dava para eu aprender. Aí, dentre essas coisas, a gente começou a falar de tráfego e de etc, etc. Aí tentei lançar um professor, eu mesmo, não deu certo, e aí ele me chamou para ir para Londrina trabalhar com ele. Quando ele me chamou, a proposta era, cara, tu não vai mais trabalhar 25 horas por dia sem ganhar nada, tu vai ganhar bem, tu vai ter... As 24 horas do teu dia, porque isso era uma coisa que me interessava muito, era o sonho, assim, tipo... Uhum. Cara, eu quero controlar o meu tempo, eu quero escolher quando que eu começo a trabalhar e quando que eu paro de trabalhar. Aí fui pra Londrina e ele falou... Eu não sabia que eu ia fazer tráfego específico, mas ele falou assim, vem que o trabalho é infinito. <risos> e aí eu comecei, tipo, naquela rotina básica, assim, ah, coloca, o posto o post no Facebook, muda a descrição, começa a ler a central de ajuda, começa a fuçar, começa a clicar... E aí eu comecei, comecei, e aí aos poucos eu comecei a ver que aquele negócio ali de dados, e investimento era, era a minha praia, entendeu? Porque eu sou muito uhum. bom com números, assim. Eu sou uma pessoa bem... Eu tenho bastante people skills, mas eu sou muito melhor tipo lidando com números, com matemática, com física, que era o que eu sempre quis fazer da vida. Certo. E aí eu percebi nesse mundo essa área do tráfego, que para mim é pura matemática. E aí eu me liguei que, cara, isso é mais fácil do que fazer engenharia. Então, tipo assim, é mais fácil, eu só tenho que colocar um pouco dá de Dá mais grana. E dá mais grana, <risos> e eu tenho que colocar um pouco de esforço aqui. É, daí, enfim, foi aí que eu comecei, então, faz três anos e meio. E aí, de lá pra cá, cara, o mercado amadureceu muito. Porque naquela época, ninguém uhum. sabia fazer tráfego. Ninguém sabia. Se a gente soubesse naquela época que a gente sabe fazer hoje, tipo assim, a gente teria... Estávamos todos bilionários. Que estávamos todos bilionários, <risos> exatamente. E aí, a gente aprendeu na raça, que é, tipo, a, me... a melhor maneira de aprender a fazer qualquer coisa é fazendo. Meu pai sempre falou isso, só que eu só fui entender depois que eu comecei a fazer tráfego. Que é, tipo assim, não é nos... Porque eu... Você vai aprender a nadar quando pular na piscina Exatamente, é, foi assim que eu aprendi a nadar entendeu Meu tio me empurrou, eu caí na piscina <risos> E não, não me afoguei <risos> Estou aqui E aí fazendo eu fui aprendendo e eu... Só que eu sempre tinha aquela dúvida Pô, Será que eu sei realmente fazer isso? Porque é um trabalho muito solitário assim, Ficava na caverna em casa, trabalhando, trabalhando, trabalhando o Mairo tinha resultados expressivos já, só que eu ficava naquela dúvida. Será que eu sou bom nisso? Ou eu... será que é porque ele é muito bom e ia vender de qualquer jeito? Ia vender de tipo... qualquer jeito. E aí eu ficava pensando, Pô, será que se ele não vai conseguir um outro carinha de tráfego? E aí o carinha sabe coisas que eu não sei? Porque a minha única referência era o meu próprio trabalho, entendeu? Uhum. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a oferecer consultorias gratuitas para outros players do mercado. Certo. E aí nesse momento eu tive um, o grande estalo do tráfego, que é o quê? Eu, eu tive um insight de que todo o dinheiro do Mairo que eu investia era meu. Mesmo que eu mesmo que fosse para gastar no Facebook... Se ele investisse um milhão de reais... Aquele um milhão de reais era meu... E aí eu tive esse estalo por quê? Porque um dia eu olhei a conta de um cara... E ele investiu 11 mil... E aí ele falou assim... Nossa... E o cara tava falando assim... Nossa, que vergonha... Eu investi muito pouco... Aí eu falei para ele... Cara, no, há um tempo atrás com 11 mil reais... Eu sobreviveria um ano da minha vida... Então assim... 11 mil não é pouco dinheiro, mas é tu que não, não tá sabendo aprender com esses 11 mil. Aí eu olhei os 11 mil que ele gastou, ele só tinha feito cagada, mas uhum. eram coisas que eu nunca tinha pensado em fazer. Aí eu, pô, eu aprendi com aqueles 11 mil do cara, e aquele dinheiro virou meu. E aí eu comecei a fazer, eu, eu tive esse insight, eu, cara, eu vou fazer isso com todo mundo. Aí falei com o Érico, falei com o Jerônimo, falei com todos os grandes players que eu conheço, oferecendo uma consultoria gratuita. Cara, deixa eu fazer uma consultoria pra ti, mas na verdade eu tava roubando o dinheiro de todo mundo uhum. e me autoafirmando. Tipo assim, pô, eu sou bom nisso da que se, se o tráfego do Érico tá uma bosta, pô, nin, ninguém sabe fazer esse negócio direito. Uhum. E aí foi aí que eu comecei a cobrar pelas consultorias e aí comecei a ter mais contato com outros, outros tipos de tráfego e aí comecei a validar as ideias que eu tinha pro Mairo em outras contas. Algumas coisas eu descobri que não davam certo em todas as contas, outras coisas eu identifiquei padrões. Porque assim, essa é a minha grande habilidade. Uhum. Eu sou muito bom em aprender, mas a minha principal habilidade é identificar padrão. Qual que é o padrão que se repete aqui? O padrão que eu tenho que repetir para conseguir passar por esse processo aqui da maneira menos dolorosa e mais eficaz possível. E aí eu fiz isso, sei lá, tanto para passar no vestibular, quanto para passar pela faculdade, quanto para aprender tráfego e depois para começar a ganhar dinheiro na vida. É, é para mim é tudo sobre isso daí. Pô, qual que é o padrão aqui? O que que essas pessoas fazem que eu tenho que repetir e aí eu vou chegar muito provavelmente num resultado semelhante ou até mesmo maior? E aí foi isso daí. Só que a, a grande mudança de três anos e meio pra cá é o amadurecimento total do mercado, assim. E a saturação do mercado também, né? Uhum. No passado era muito fácil tu ter sucesso no marketing digital. Hoje em dia já não é uma coisa assim... Todo mundo consegue, sabe? Tem gente que vem, começa a lançar e tem resultados super expressivos. Mas o, o que a gente mais ouve falar são players que tinham muito resultado e aí de repente decaíram. E aí, pra, pra mim isso acontece, no meu ponto de vista isso acontece, porque o cara não sabe criar uma marca. O cara só é um um empreendedor digital, ele não é um empresário, entendeu? E eu gosto de fazer tráfego para empresário, que é o cara que tem uma visão de construir uma marca, construir alguma coisa maior que vá sobreviver independente das variações do mercado, porque as variações do mercado vão acontecer. Mas se as variações do mercado acontecerem, tipo o mercado cair e tu tem uma marca sólida, uma marca forte que, enfim, ela está lá já... Aí é, é, é difícil de ser derrubado, entendeu? É um negócio assim, que outro dia eu estava falando com o Mairo. Se o Mairo demitir todo mundo da empresa, a marca dele hoje em dia é tão forte que ele sozinho fica vendendo curso de inglês e fazendo os seus sete dígitos por ano ali, sozinho, entendeu? Apoliana poliana Largo o Mairo, vai todo mundo embora, o Mairo fica sozinho. O Mairo demite todo mundo com a marca que ele tem hoje, e é só por causa da marca que ele consegue fazer isso, ele consegue se sustentar e ainda ficar vendendo curso de inglês, entendeu? É só uma vez a cada dois meses botar um vídeo lá no ar, eu tô, eu tô vendendo aqui para vocês. Porque quando a marca é forte, teu conteúdo é bom, não precisa de cópia, não precisa de, de estratégia, entendeu? As pessoas vão querer comprar o que você tem para vender para elas.
0: E o Mairo, ele, ele vem, a, pelo menos, desde 2016, sendo o maior player do mercado disparado, assim, Desparado. né? Disparado. E você acha que essa consistência, assim, além dessa coisa, por exemplo, de você fazer o tráfego bem para caralho, ter um investimento alto, mas é a coisa da construção de marca, que você acha que sustenta... Ele, ele sendo o principal
1: player, assim, por anos seguidos, assim, consecutivos? Com certeza, construção de marca, através de conteúdo, né? Então, assim, é... Consistência lá, do conteúdo. Consistência do conteúdo. Não, não adianta É assim, ó, é, o conteúdo é rei e a distribuição é a rainha. A gente descobriu isso muito cedo. Então, não adianta tu produzir toneladas de conteúdo se tu não distribui, ele não chega na frente das pessoas. Então, a gente sempre teve isso muito forte a gente vem muito disso da estratégia do Gary Vaynerchuk, né, que uhum. ele fala muito sobre essa produção constante. O
0: império do conteúdo. O império do conteúdo.
1: é Só que assim além disso, outro fator tipo decisivo para o Maio ser o melhor, entre aspas, melhor não, né uhum. mas um dos grandes players do mercado, é a competitividade dele, a mentalidade gamer. O Maio é muito louco, assim a maior parte da galera não sabe, mas quando ele era tradutor, ele e a Poliana, que são a esposa dele, eles traduziam, sei lá, quatro horas por dia... E aí, as outras 10 horas do dia que eles estavam acordados e não estavam dormindo, eles ficavam jogando World of Warcraft. <risos> tipo assim, era a vida deles. Eles sentavam na cadeira e ficavam jogando World of Warcraft. Aí, sei lá, tem o boss lá. Aí é 3 da manhã, eles estão tentando matar o boss. Aí todo mundo morreu. <risos> aí a galera, alguém fala assim: Não, nós vamos dormir. O Nossa, o Maier entrava no. Não, como assim nós vamos dormir? A gente não matou o boss. E o boss, tipo velho? Assim, ninguém vai dormir enquanto <risos> a gente não matar o boss. Então o Maier, ele, 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 tipo assim, bizarramente competitivo. Às vezes ele esfria quando não tem essa competição, entendeu? Mas sei lá, o youtuber famoso lá fez um lançamento de 8 milhões. E aí, tá quase bateu o lançamento do Mayra. Aí o Mayra já veio e manda mensagem. Cara, nós vamos ter que descobrir como é que nós vamos fazer 20. Daqui a pouco ele vai passar <risos> o nosso recorde. Então, assim, é só a questão de ter alguém na frente dele que ele tipo tem essa função de competitividade assim, extrema, extrema. É muito forte. Né? E você tem esse drive também, competitivo? Ah, eu tenho. Eu tenho. Menos do que ele, mas com certeza eu tenho. assim eu, Na minha cabeça, eu sempre tenho um objetivo secreto de passar alguém. assim Eu só não exponho isso em público. Mas eu penso, nossa, agora eu tô fazendo tal coisa, eu tenho que passar fulano. Mas é, é só eu comigo mesmo, sabe? Às vezes a pessoa nem sabe que eu tô competindo com ela, mas eu tô. Sei lá, tô na academia treinando. Aí eu, eu lembro que eu, um sábado eu tava treinando, aí era um treino que todo mundo da academia tava fazendo o mesmo treino. Aí longe, assim, tinha uma menina fazendo. E aí ela tava fazendo com o mesmo peso que eu, tipo, são vários exercícios e ela tava com o mesmo peso que eu em todos os exercícios. Aí eu pensei assim, não, não posso ficar pra trás, né? Daí tu podia descansar, tipo, 30, 45 ou 60 segundos. Aí uma hora, tipo, passou... 30 segundos, eu pensei assim, ah, não, ela vai descansar 45. E ela começou a fazer, e eu falei, nossa, velho, eu vou ter que ganhar dela. <risos> Aí eu comecei, nossa, eu saí assim, ó, derrotado, mal, final do treino. Eu tava assim, ó, eu não conseguia fazer nada, nada, nada. Aí eu cheguei pra ela e agradeci ela, falei assim, nossa, obrigado. Eu fiquei todo o tempo te usando como parâmetro, e eu fui destruído. <risos> que legal. É. E, cara,
0: hoje, e assim, como que você conseguiu ir acumulando essas funções, né? Porque, por exemplo, primeiro você só fazia o tráfego do Mário, depois você começou a fazer tráfego... E consultoria. Tá. Agora você faz o tráfego do Mário, consultoria, o tráfego do Jerônimo, o tráfego da Empirix. Aí eu, esses dias eu tava falando com a Isa, eu falei, e a Isa, como é que tá o seu tráfego? Ela, meu, o Pedro vai fazer meu tráfego. <risos> aí... O Pedro faz o tráfego de todo mundo. É, aí eu falei, como assim e tá, tal? O cara tá se.
1: <risos> tá se multiplicando. É, que o que ele tá
0: fazendo? Ele tá fazendo uns Pedrinhos, fora a, sua, a comunidade que você tem de tráfego e tal. Tá. Que tá crescendo pra caramba, e, enfim. E é a, e a maior comunidade que tem hoje sobre tráfego.
1: No Brasil Sim, então assim, ó, é... eu te falei da parada do padrão, né que eu tenho que eu tenho essa loucura de identificar os padrões. Toda vez que tu padroniza o famoso criação de processo, uhum. tu consegue executar aquela tarefa de uma maneira muito mais rápida, porque tu já sabe o que tu tem que fazer. Então assim, sei lá, se eu vou, eu vou usar um exemplo, talvez não, seja, não, talvez não seja tão bom, mas eu vou usar. Se eu for fazer café na tua casa e se eu for fazer café na minha casa. Na minha casa eu sei onde estão as coisas Eu sei a gaveta que eu tenho que abrir O negócio que eu tenho que pegar Ontem para achar um copo de água na tua casa Eu demorei 10 minutos, entendeu? Eu acabei esse... não tem copo em casa Meu Deus do céu Então assim, na minha casa eu já tenho esses processos prontos No tráfego foi a mesma coisa No começo, tráfego é muito demorado Todo mundo acha que tráfego é uma coisa assim Que demora muitas horas do dia para se fazer Mas não é Depois que tu pega a manhã do negócio Se eu tivesse... No começo eu lidava só com o Facebook do Mairo E eu pensava assim, meu Deus No dia que eu tiver que fazer o Edwards do Mairo não vai dar tempo, é impossível Eu passo o dia inteiro para fazer o Facebook e Aí daqui a pouco eu fazia o Facebook e o Edwards Aí o Mair perguntava, ah, quando tu acha que a gente vai ter que contratar alguém? Aí eu dizia, ah, não sei, se a gente for fazer o tabu do Outbrain Talvez a gente precise de um outro carinha Porque senão não vai dar tempo E aí, cara, depois de uns meses eu tava masterizando tanto aquilo lá E criando tanto meus processos Sabendo exatamente aquilo que eu tinha que fazer Tipo, a execução perfeita, passo a passo que eu demorava três, quatro horas por dia para executar todo o tráfego do Mário. Então foram seis meses da minha vida que eu vivi uma vida mais mansa, assim, entendeu? Tipo, que de manhã eu fazia todo o trabalho e aí de tarde eu sempre estava com a tarde livre, entendeu? Então fazer o que eu quisesse de tarde, ia, sei lá, andar de slackline, ia ficar a tarde inteira fora de casa, a tarde inteira vendo Netflix, lendo, fazendo o <risos> que eu quisesse. Só que aí, o que começou a acontecer? Foi nessa época aí que eu comecei com essa função das consultorias, e aí aos poucos eu comecei a agarrar as consultorias, e aí eu fui só inserindo, sabe? Fui colocando mais coisas no processo do dia a dia, e as coisas foram acontecendo. Só que depois de um tempo eu percebi que em uma hora de consultoria, eu ensinava muito menos conteúdo do que eu executaria em uma hora. E aí isso surgiu da seguinte coisa, eu fiz uma ligação com o e-commerce, fechei uma consultoria com eles, Aí fiz a primeira ligação, eles investiam, sei lá, mil reais por dia e eles queriam investir cinco, seis mil por dia. E aí eles nem conseguiam investir mil direito. E eles faziam tudo errado. Aí eu dei uma aulona pra eles, expliquei tudo que eles tinham pra fazer falei, beleza, daqui a 15 dias a gente conversa. Aí sete dias depois o cara me ligou. Meu Deus do céu, Pedro, a gente tá vendendo demais. A gente tá vendendo muito, eu não acredito nisso. Tipo, O cara tava muito feliz. Eu fiquei muito feliz com aquele feedback. Que massa. Aí eu falei, não, mas daqui a sete dias a gente senta e aí a gente faz a nossa segunda ligação. Moral da história, sete dias depois, quando a gente sentou, cara, ele fez tudo errado. Ele fez tudo, tudo que eu falei pra ele fazer, ele fez errado. Eles executaram assim, ficou uma bosta o que eles fizeram. Só que o que, que eles fizeram de certo? Eles colocaram mais dinheiro. E às vezes muita gente só precisa disso. Cara, vai lá, é isso aí mesmo, coloca mais dinheiro aí que vai vender mais. E aí, só que eles, eles fizeram tudo errado. Aí na hora eu pensei assim, pô, os caras tiveram um baita resultado, imagina se eles tivessem feito certo. Aí eu dei meia hora de aula pra eles, eu falei assim, ó, agora vocês têm duas opções. Opção de... Longo prazo, a gente segue mais meia hora de aula, vocês vão passar duas horas e meia para implementar isso daqui, provavelmente vocês vão implementar errado, semana que vem a gente vai corrigir, mas no longo prazo vocês vão aprender mais, essa é a opção que eu acho mais saudável para a empresa de vocês. Opção de curto prazo, a gente pega mais essa meia hora que a gente tem aqui e eu faço tudo para vocês, e vai ficar perfeito, e vocês não vão jogar dinheiro fora, e no curto prazo vocês vão ter mais lucro. O que você que quer que eu faça? O cara falou assim, tchau Pedro, até semana que vem. E aí o que que aconteceu naquela meia hora ali? Eu executei o tráfego do cara e eu pensei assim, nossa, eu preciso só de meia hora para fazer o tráfego desse cara por semana, porque eu sei exatamente o que, que tem que fazer lá. E aí foi que eu tive a, aí que eu parei tanto de fazer consultorias, eu comecei mais a fazer o tráfego das pessoas, porque eu percebi que em uma hora executando tráfego eu faço muito mais por ela, pelo, pela empresa dela no curto prazo, do que se eu, ensinasse que se eu o tráfego para ela. Claro, no longo prazo eu acho que todo mundo um tem que ser, tem que ser ter o seu carinho de tráfego. Porque se tu tem esse carinha, tipo, agora nos próximos meses vai demorar um tempão para ele executar as coisas, mas daqui a pouco ele vai ser um ninja, entendeu? E ele vai conseguir fazer as coisas rapidinho ali. Então assim, esse e-commerce ele ocupa, sei lá, uma hora da minha semana. É o meu sábado. Sábado de manhã eu sempre tomo conta desse e-commerce. Otimizo todas as campanhas que eu tenho que subir, todos os anúncios que eu tenho que subir. Volta e meia na semana ali eu dou uma olhadinha. E claro, são uma, minhas contas secundárias. As minhas contas principais, que é o Mairo Jerônimo Empíricos o sapiência também é uma das contas principais então assim, tem as, as tarefas semanais, em assim, tal dia eu tenho que entrar e fazer tal coisa tal dia eu tenho que entrar e fazer tal coisa mas querendo ou não, todo dia eu entro e dou uma olhada então assim, hoje de manhã mesmo eu tinha tarefas específicas pra fazer eu entrei, executei, só que eu dei uma olhada em tudo tipo pra ver se não tá acontecendo nenhuma catástrofe uhum. etc, etc, mas resumindo, the whole point é a criação dos processos faz, faz eu diminuir meu tempo de trabalho, mantendo a qualidade, e aí dessa forma eu consigo fazer mais coisas. E aí eu descobri que eu estou numa posição muito favorável, entendeu? Porque esse é um mercado muito virgem ainda. Tipo, quando eu cheguei aqui, ainda tudo era mato no tráfego. E aí...
0: Pois é, porque você tem 23 anos e já
1: é o ícone do negócio, pô. <risos> então, eu, até os 30 eu pretendo ser mais ícone ainda. Só que para isso eu vou seguir trabalhando, entendeu? E aí, só que o seguir trabalhando eu não posso, e aí isso eu falo para mim mesmo sempre, eu não posso deixar de ser o cara do tráfego. É muito fácil tu ser, tipo, sei lá, ficar, querer ser o cara do palco, querer ser o cara que faz o infoproduto. Eu parar de fazer o tráfego da Empíricos, do Jerônimo, ficar, e fazer todas as consultorias, fico só com o tráfego do Mairo, crio um infoproduto, começa a fazer o lançamento, daqui a pouco eu tô com uma equipe, cinco pessoas, e aí eu já tô deixando de ser o cara do tráfego, e a maior parte do meu dia eu não tô fazendo tráfego, mexendo na ferramenta. Eu tô gerindo a equipe e... Com outros problemas, entendeu? Outros problemas que vão uhum. me desenvolver, mas vão me desenvolver numa outra área. E o meu foco é seguir sendo o cara do tráfego. E daí que nasce a comunidade, porque a comunidade é um modelo de negócio que permite que eu seja o cara do tráfego e que eu consiga ganhar um dinheiro num side hustle, mas é o side hustle, entendeu? O foco principal de onde vem a minha renda, de onde eu quero sobreviver, é de botar a mão na massa e fazer o tráfego dos outros. Porque não então tem, onde tu mais aprende qualquer coisa é no campo de batalha, é fazendo todos os dias, todos os dias, todos os dias. E eu sei muito disso porque os meus gurus do tráfego lá quando eu comecei, todos eles deixaram de ser os caras do tráfego, eles eram os caras do tráfego. E eles deixaram porque, porque eles começaram a fazer curso não sei o quê e começaram a ser mais gestor, empreendedor do que os caras do tráfego. E o que aconteceu? Eu passei a eles, entendeu? Porque eu segui ali... Todos os dias, todos os dias. E a ferramenta ela é muito orgânica, ela está sempre mudando. Se eu parar, daqui a seis meses eu volto, é outra coisa, entendeu? Não só as ferramentas mudaram, como as estratégias mudaram.
0: É, os algoritmos, né? o que, que é privilegiado. Total. Que você falou a coisa da equipe, né que você falou que o Mairo ficava assim para você... Ai, ah, pô, quando que você acha que a gente vai
1: ter que contratar outro carinha e tal? Uhum. E você faz até hoje tudo sozinho? Não, não faço tudo sozinho. Eu costumo dizer que eu tenho... É um ex-chinês preso, já vou te explicar. É o seguinte, eu tenho um irmão mais novo, tem, ele é dois anos mais novo do que eu, e durante toda a vida era, ele era o meu irmão, entendeu? Lembra que eu falei que o Mairo era o irmão, mas não era o irmão? Esse mais novo ele passou comigo todos os perrengues da vida junto. E aí eu fui pra Londrina, ele ficou lá no Rio Grande do Sul, e aí um dia ele me mandou uma mensagem assim, cara, eu tô precisando de uns 200 reais por mês. Aí eu falei assim, pô, pois é, eu tô precisando de umas planilhas preenchidas aqui também, então vamos fazer uma, <risos> uma mão lavar a outra. E aí o que, que começou a acontecer? Eu comecei a dar uma grana pra ele por mês, dá não, trocar em troca dos serviços dele de preencher, sei lá, as planilhas que eu não tava tendo, tipo, tendo tempo de preencher e, tipo, trabalhos mais manuais. E aí ele ficou tipo Daniel Danielson, entendeu? Pinte a Daniel Danielson, tira casaco, cola casaco, <risos> cola casaco. E aí ele ficou fazendo, 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 e aos poucos eu fui dando mais funções para ele. E aí eu fui melhorando. Não, eu vou te dar agora 300 reais por mês. Não, agora eu tô te dar 300 reais por mês e vou te mandar um livro para tu ler. Os livros que eu achava que ele tinha que ler. Comecei o processo de treinamento Sobral ali com ele. E aí num belo momento ele tava fazendo um monte de coisa Aí eu fui lá e falei pro Maíra um dia, eu falei, ó oh, cara, o Gabriel Ele perguntou assim pra mim, ah, e aquela planilha tal eu falei assim, ah, eu acho que tá preenchida Ele falou assim, como assim tu acha que tá preenchida? Eu falei assim, ah, que, quem preenche isso aí é o Gabriel Ele falou assim, é mesmo? Eu falei, ah, eu dou uma grana pra ele por Aí ele falou assim, mas o que que ele faz? eu falei, ah, ele faz isso, 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 isso Ele falou assim, nossa, tanta coisa que ele faz, já tá treinado, dá pra contratar ele amanhã Daí eu, ah, é verdade E aí a empresa contratou ele, daí eu, Pedro, parei de tirar o, tirar o dinheiro do meu bolso e a empresa contratou ele. No começo ele era, tipo, auxiliar administrativo. Só que eu comecei a treinar ele, entendeu? Nessa altura do campeonato eu já tinha dado muita consultoria. Eu já sabia o que eu tinha que ensinar a pessoa. Só que ele aí, como eu falei, no começo ele era o chinês preso. Por que chinês preso? Porque ele fazia todo o trabalho que, eu, que um chinês preso faria, entendeu? Tipo, ah, cara, eu acho que a gente tem que pegar os links de todos os vídeos do YouTube que falam sobre aprender inglês. Como assim todos os links? Ah, todos os links. Deve ter, sei lá, uns 20, 30 mil vídeos que falam sobre aprender inglês. Eu quero o link de todos eles. Vamos pegar? Vamos. Aí o Gabriel vai lá e passa duas semanas pegando link de aprender inglês. Ah, precisamos Caramba. de não sei o quê. Aí ia lá e fazia. Várias coisas não davam certo, entendeu? E aí só que várias coisas davam certo. Esse negócio dos links a gente faz hoje uma vez por ano pelo menos. Então assim, eram os trabalhos... Mas de... como que é esse negócio dos links? Não entendi. É que, tipo assim, no Google, tu consegue anunciar nos, no, nos vídeos, entendeu? Eu ah, dizer assim, entendi, Eu entendi, entendi, nesse vídeo. entendi, Tu consegue anunciar de dois jeitos, no canal e no vídeo. Só que acontece, se o cara vai lá e cola o canal do Mairo, ah, quero anunciar no canal do Mairo, aí ele, o, o, YouTube, o Google vai te mostrar o resultado no, em todo o canal do Mairo. Então, tipo assim, pode ser que o resultado fique uma bosta, mas o resultado tá uma bosta porque tem um vídeo do canal do Maero que não que tá bom. convertendo. Ah, Aí o é que que tu tem que fazer? Tu tem que pegar não o canal da pessoa, que é só um link. Tu tem que fazer o trabalho de pegar os 400 links de todos os vídeos e dar pro YouTube. Aí tu vai ter o resultado por vídeo. Ah, esse vídeo dá certo, esse vídeo não dá certo. Ah, entendi, é, entendi. Essa é o um, uma das melhores segmentações do YouTube, essa daí. Porque tu anuncia, tipo, cara, o vídeo fala sobre... Como aprender inglês? Aí aparece o Mairo na frente do vídeo. Opa, quer aprender inglês? Vem participar da Semana do Inglês. É, inclusive
0: a gente, tem, a gente tem um canal de inglês, vocês anunciam
1: em todos os nossos vídeos de inglês. <risos> é, exatamente. Agora eu sei qual, por quê. Por quê, exatamente. E aí, então assim, perdi o fio. Ah, o chinês preso. Daí, ele fazia o trabalho de chinês preso. E aí, dentro desse trabalho, ó, tem uma coleta de dados diária. Aí um dia a gente estava numa reunião, eu, o Mairo e o Gabriel. Aí o Mairo perguntou um negócio. E aí eu não sabia responder que era uma parada tipo assim, ah, quanto que tá a nossa média de leads diário? E aí eu não, não soube responder e aí o Gabriel respondeu. Aí eu... Aí ele foi lá e perguntou outro negócio. E aí eu não sabia responder. <risos> aí o Gabriel respondeu. Aí eu já, meu senso de competitividade já estava assim. eu falei, velho, que merda que é essa aqui? O que está que acontecendo? Esse cara está roubando meu trabalho? <risos> aí eu me liguei. Nessa hora eu me liguei, cara, por que, que ele está sabendo responder as coisas e eu não estou? Aí eu falei, pô, porque ele é a pessoa que está todos os dias... Ele que tem que entrar em todas as campanhas, coletar todos os dados, fazer isso manualmente. E aí eu sempre defendi essa história de fazer a parada manualmente. Porque quando tu faz manualmente, tu te obriga a ir lá e olhar, entendeu? Se tem um negócio aqui, um programa que faz todo automático pra ti, tu pode até olhar nos primeiros dias, mas daqui a pouco, sabadão, você não vai olhar, entendeu? Porque não tem por que tu olhar. Mas quando tu faz diária, tipo, é tua obrigação. E aí eu deixei de ter obrigação porque eu passei o trabalho de chinês preso Pro Gabriel. Só que aí a gente promoveu o Gabriel. O Gabriel deixou de ser o eu falei isso pro Mayro. Aí a gente, o Gabriel deixou de ser o chinês preso e o Gabriel se tornou o chinês sábio da montanha. Por quê? Porque o trabalho do planilhamento, de coletar os dados, de fazer todo esse processo, ele traz muita inteligência. E aí a gente dividiu o trabalho, né? Porque senão ele ia roubar o meu trabalho. Aí a gente dividiu. Aí, tipo, metade da planilha ele preenche, metade eu preencho. Tem umas coisas que eu ainda acho que é chinês preso que ele faz, mas é a vida. É. Pô, que massa. E aí ele dá esse real pay lá. Mas hoje em dia é eu e ele, só. Pro Mayra é eu e ele. E já basta, assim. Só, sei lá, se, se a gente começar a ter 300 produtos e 7 lançamentos por mês, tipo, uma Empírico da Vida, entendeu? Que faz 3, 4 lançamentos por mês, aí tu precisa de mais uns dois bracinhos, assim, pelo menos.
0: Mas, você, mas vocês não dividem por canal, assim, por exemplo? Você faz Facebook, ele fa... Google, ele faz tabula, não, não sei o não, quê? Não, a gente
1: não gosta de dividir assim, porque eu, eu acho que todo mundo tem que ter a visão de tudo, porque tudo traz insight de tudo. Uhum. Então a gente divide mais, assim, tipo, esse tipo de campanha eu vou cuidar. Isso daqui tu sobe, isso daqui eu otimizo. Porque assim, tráfego são três coisas: é gerar, coletar e analisar dado. Gerar, coletar e analisar dado. Então, assim, para ficar mais simples, quando eu falo gerar e coletar, ó, gerar e coletar é o GCO, geração e coleta. E analisar é a Ana. Então, o tráfego são os dois brothers, o seu GCO e a Ana. E aí eu chamava de GECO e Ana, só que aí outro dia uma amiga minha falou que é tipo GCO é o nome de velho. Aí, tipo assim, é o seu GCO, que ela fala aqui, imagina um senhorzinho de bengala, <risos> e agora eu tenho essa imagem na minha cabeça. Então eu sou o Jacó e a Dona Ana, são as parcerias do tráfego. E aí geração, coleta e análise é isso que a gente faz no nosso dia a dia. Então a gente só divide essas três funções. Ah, essa campanha aqui, quem que vai subir? Quem que vai gerar os dados? Ah, tu vai subir. Ah, quem é que coleta isso daqui? Ah, isso aqui é teu trabalho coletar todos os dias, semanalmente. E quem é que vai analisar? Aí depende de quem que vai otimizar, entendeu? Mas a divisão é super simples, se eu subo, tu coleta ou analisa. Ah, isso daqui tu vai cuidar das três partes dessa campanha aqui fica contigo. E aí a gente vai se dividindo, ah, não vou conseguir fazer tal coisa hoje, tu consegue colocar na tua agenda aí? Minhas tarefas são bem pontuais, assim, eu não, eu não sei como é que tem gente que, tipo, eu, eu não sei como é que eu no passado não consegui lidar com o Facebook, entendeu? Na verdade eu até sei, porque tu demora muito, tu não sabe onde clicar, hoje em dia eu sei, tipo assim, de cor, qual que é o caminho para chegar até onde eu quero uhum. chegar, entendeu? Ah, quero criar um público, eu sei exatamente... Eu te dito aqui os botões que tu tem que clicar, entendeu? Porque uhum. na minha cabeça eu tenho a imagem de toda a ferramenta. Isso daí só acontece depois que tu passa tempo com a ferramenta. Que é assim, tu não aprende Facebook no blog que fala sobre Facebook. Na, na, sei lá, na live do Pedro. Tu até vai ter uma noção, mas tu aprende mais Facebook dentro do Facebook. Clicando e fuçando lá dentro, passando tempo lá, se tornando mais confortável. Porque assim, tudo que é lugar, que tu, tudo que é ambiente onde tu cria conforto, tu consegue aprender mais. Uhum. Então assim, eu e tu A primeira vez que a gente se falou Cara, é um pouco desconfortável A gente só se falava pelo celular, entendeu? Daí a gente se fala, daí a gente fica naquele clima Meio estranho, assim, que eu não tem o conforto mas depois que tu cria o conforto com alguém... Depois eu comecei situação, a te mandar
0: os memes e tal... Aí, velho, <risos>
1: tu, tipo assim, tu começa... É, tipo, cria esse conforto e aí tu começa a tirar mais insights daquilo ali, entendeu? Porque tu começa... Tu, tu, o ambiente de conforto te permite tirar insights. A gente tem muito essa demonização da zona de conforto. Tipo, ah, meu Deus, é a zona de conforto. Hoje em dia é cu cool falar mal da zona de conforto. Só que a zona de conforto é do caralho, velho. É a zona de conforto. Quem é que não quer ficar confortável? Quentinho. <risos> entendeu? Então, assim... Só que qual que é a moral da zona de conforto? A moral é a tu te coloca em conforto em alguns aspectos para te colocar desconfortável estrategicamente em outros. Então, quando eu tô imerso na minha rotina em Londrina e eu tô lá, e tem meu dia a dia, faço as coisas exatamente como eu faço, super rotininha, tudo igual, por que, que isso é bom? Porque eu tô totalmente confortável no aspecto rotina e aí eu permito, sei lá, no aspecto trabalho elevar o meu desconforto para um outro nível, entendeu? E aí, no claro, no desconforto que acontece o crescimento. Volta e meia sempre vale do quebrar a rotina, entendeu? Eu Vim aqui pro ponto de luz, tipo, que não tem internet, e aí de noite você tá andando assim com o celular, a luzinha passa os cachorros do lado assim, <risos> <que você> fica... <risos> cara, e aí você falou essa coisa da rotina, e quais são, qual
0: é a sua rotina matinal, assim, você tem uma rotina pré-definida, assim, hábitos que você sempre
1: faz e tal? Tenho tem. a rotina matinal eu já tenho ela tipo há mais ou menos um ano e meio, assim, bem forte era uma coisa que eu sempre quis implementar só que era bem difícil, assim, quando eu comecei eu até achava que ia ser impossível fazer tudo que eu queria fazer mas assim, a rotina matinal começa no dia anterior, é sempre assim. Eu deixo tudo, eu sou mega sistemático, né, o cesão alto lá. O que, que eu faço? Eu deixo tudo pronto no dia anterior. Então assim, de manhã eu gosto de tomar uma água com limão. Então eu deixo o espremedor de limão e a faca que eu vou cortar do limão uma do lado da outra. A garra... O negócio de água que eu vou aquecer já ali, as coisas do café, tudo já pronto em cima da mesa ali pra eu já só chegar e fazer. Então assim, eu deixo tudo pronto, roupa dobradinha, então começa no dia anterior. Eu faço essa preparação por quê? Porque a pessoa que vai dormir é diferente da pessoa que acorda. A pessoa que vai dormir é o Pedro, que quer dominar o mundo. Amanhã eu vou acordar, vou correr, vou meditar. Meu dia vai ser o poder. E é isso que de manhã tu acorda, cara. Tu só quer ficar mais cinco minutinhos e tá aquela chuvinha em Londrina. E você já fica assim naquele... Não, não vou sair daqui, não vou sair daqui. Só que o que, que, que acontece? Essas coisas que eu arrumei no dia anterior, elas são as âncoras. Tipo, eu olho e aí você é um clichês, eu acho uma buchitagem esse negócio de âncora. Mas são as âncoras, que é a palavra que eu uso para definir. Eu olho para a roupa ali e eu lembro, cara, pô, que a pessoa que arrumou essa parada ontem aqui, ela tinha uma outra... Ela tava com uma outra esperança para esse dia, que não é o que <risos> eu tô pensando nesse dia agora. Só que aí eu vou, entendeu? Aí depois que eu levantei da cama, aí qual que é a rotina? Levanto, já coloco o Airpods, o fone de ouvido, já ligo o podcast. É a primeira coisa que eu faço, antes de escovar dente, lavar rosto...
0: Porque... Mas qual podcast, né? Cara,
1: ou do Gary, ou do Joko Willick, ou... De... Joko! Joko. E teve um que eu comecei a escutar agora, que é o The Mastery. Eu não lembro o nome direito, porque faz pouco tempo que eu estou escutando. O HC que me indicou, inclusive. Mas, Mas... geralmente o é do Gary ou do Joko. Ah, tem um que chama Invisibilia também, já escutou? Não. Nossa, é muito massa. Eles falam só sobre coisas que são invisíveis. Nossa. então eles falam tipo sobre pensamentos, sobre medo, sobre coisas que tipo não são palpáveis, sabe? Que massa. É bem, bem da hora e a narração é muito boa assim. eu piro muito nesse negócio de dublagem, assim, voz das pessoas. sim sim. daí, enfim, escuto geralmente esses daí já acordo, boto o botofoninho e aí, cara, escova os dentes, lá Mas você rosto. acorda tipo 5 da manhã, sei lá? Ah, me acordo entre 6 e meia... Entre 6 e 6... Entre 6 e 7. O, o, o ideal pra mim é entre 6 e 6 e meia, só que tem vezes que eu acordo ali 10 pra 7, por aí, mas nunca uhum. depois das 7 h 10, assim, que aí pra mim já amanhã já meio que tá indo embora. Certo. Porque geralmente eu demoro uma hora e meia ali até começar o dia. Daí se eu centro no computador às 9, daí pra mim, nossa, já tenho tipo 4 horinhas aqui, já vai ser meio-dia. 3 horinhas já vai ser meio-dia. Daí, enfim... Acordo, boto fone de ouvido, aí já fico escutando podcast, me troco, tomo água com limão bem de boa. Me moro num lugar bem bonito lá em Londrina. Daí eu fico tipo sempre olhando pra rua, porque olhar pra rua pra mim é tipo levar um tapa na cara. Porque toda vez que eu acordo eu não quero correr, entendeu? E aí eu vou correr depois, é a primeira coisa que eu faço. Então toda vez que eu acordo, todo dia, não tem nenhum dia que eu acordo e falo assim, tô louco pra correr. Não, nunca acontece, eu nunca quero correr. <risos> Só que aí o que, que, que acontece? Eu abro a janela, eu moro bem na frente de um lago... Tem um velhinho, um senhorzinho, assim, de 87 anos e tá chovendo. E só tem ele correndo no lago. E aí você acorda e pensa, nossa, eu sou um bosta, velho. O cara tem 87 anos, não tem uma perna, entendeu? E ele tá lá correndo. E aí você se sente, tipo, cara, é o mínimo que eu tenho que fazer é ir lá, entendeu? Então é o primeiro tapa na cara do dia, é olhar pra lá e ter alguém lá já. E isso é uma coisa que me prende muito lá onde eu moro. Porque eu fico pensando, pô, vai ser foda quando eu sair daqui. Isso que você e... não é competitivo. Isso que eu não sou competitivo, <risos> é exatamente. E aí, só que uma coisa massa que aconteceu, o Vinícius Possebou me falou uma coisa, eu contei isso daí pra ele E ele falou assim, é, mas sabe uma coisa legal? Quando tu tá lá correndo, tu tá no flow, não tá? Tipo, tem uma hora que tu tá lá e que tipo, você tá mó bem, entendeu? Você tá ali no meio da natureza e pô, sair de casa, tu já sei... é aquele momento que tu venceu a preguiça, tu não tá mais na cama, tu já tá lá, tu tá no hype E aí ele falou assim pra mim, mas tu sabe que quando tu tá no... lá, tu tá no flow, né? E aí ele falou assim, e quando tu tá em casa, tu tá no flow? Aí eu falei assim, não. E ele falou assim, não, falou assim, não mas é aí que tá segredo. Que quando tu tá em casa e tu tá nesse processo de luta, tu já tá no flow. Porque parte do flow desse estado elevado, entre aspas, tem um estado de luta. Então, o estado de flow não é só coisa boa. Toda vez que tu vai ter o estado de flow, isso é antecedido por um estado de struggle, um estado de luta. Uhum. E aí, quando ele falou isso aí, cara, minha vida mudou, mudou, mudou porque... Toda vez que eu tô num estágio de luta pra fazer qualquer coisa, nossa, vou meditar, nossa, vou correr, vou treinar, tem que começar a trabalhar, tem que fazer não sei o que, cara, sempre tem um estágio de luta. Nossa, que vontadezinha de não fazer isso. Que vontadezinha de ficar aqui sentado. Nossa, já tô aqui de boa, vou ficar escutando uma música. Sabe, então... E aí, só que eu me coloco no estado consciente. ó, oh, olha só, tô no struggle, já, já tô no flow. Então, quando eu tô de manhã ali e eu penso, não vou correr, eu já penso, ah, já tô lá, velho. Já era, entendeu? já E aí eu venci, daí eu vou. E aí é aquela primeira vitória do dia, assim. E aí, então, acordo, água com o limão, corro, volto. Eu tenho... meu moedor de café é manual, né? Eu tô louco para comprar um que aperta o botãozinho e moe. Eu cansei dessa vida roots de ficar moendo café na mão, que cansa muito. <risos> aí eu chego, moo um café... Me sinto medito. Aí medito uns 15, 20 minutinhos, não marco tempo, mas normalmente dá isso daí, entre 15 e 23 por aí. E aí medito, e aí depois eu faço café da manhã, bem tranquilo, e aí até então eu me esforço ao máximo para não ficar olhando o celular e não abrir o computador. Às vezes eu não consigo, às vezes é mais forte que eu. Me acordo ali, cheio de pipino para resolver, já abro o computador, mas nunca vale a pena quando eu faço isso. Não, essa paz de manhã não, não vale a pena ser trocada. E aí, quando eu, cara, quando eu completo isso daí, termino tudo e faço café e tomo café de boa, daí já era, entendeu? O dia já começou, né? A primeira grande vitória do dia, entendeu? Cama arrumada, corri, meditei, comi bem no café da manhã. Já são, tipo assim, quatro, cinco super vitórias que eu tive no meu dia. Nossa. E aí é difícil do dia não ser um dia vitorioso, sabe? Aquele negócio, começo do dia bosta, dia bosta, começo do dia foda, dia foda. Claro, isso não é a regra, né? Às sim, vezes sim. tu tem um dia meio bosta acordo de manhã com alguém me ligando, problemão tem que ir pra frente do computador não não tá tudo perdido, a gente ainda tem várias horas para fazer o dia valer mas é, mas essa intenção assim, tipo eu também acho isso um baita do bullshit a intenção, mas é verdade a intenção de fazer um dia bom começa de manhã ali, aí quando eu terminei o processo e pô, tá, começou o dia massa, velho. aí aí só vai, eu sento no computador e destruo mas hum. aí quando você começa a trabalhar,
0: você você faz como? Você, tipo, você começa a trabalhar, vê tudo, tipo, você dá uma olhada em tudo e você reage aquilo Ou você se programou assim e falou assim, tipo, sei lá, por exemplo, ah, hoje é terça-feira, eu vou otimizar tal, tal coisa, coisa, vou fazer tal coisa? Ou você senta lá e
1: toma aquele monte de inbox e, e reage? Não, eu tenho tudo programado. Porque assim, tráfego, como eu falei para ti, é gerar, coletar e analisar dados. Só que as análises são feitas de X em X tempo, as coletas são feitas de X em X tempo... E a geração de dados acontece de acordo com a demanda. Uhum. Então assim, eu já tenho, eu tenho uma planilha que tem tarefas, sei lá, pro dia 20, ontem eu botei uma tarefa que vai vai ser pro dia 21 de novembro, de dezembro, que eu tenho que ler. Ah, Entendeu? Então assim, tá lá, vai estar tá lá, tá na minha planilha. Tem uma programação que os tem uma programação. programação. Daí tipo todo teste que acontece, eu jogo ele para a próxima data de análise. Normalmente é de 7 em 7 dias. Hoje é sábado. Sa e aí tem coisas que eu já sei, sábado eu tenho que otimizar os vi os, as campanhas de vídeo de, do YouTube do Mairo, eu tenho que coletar os dados do Como Aprender Inglês, o tutorial completo do Tabule e do Outbrain, e eu tenho que otimizar os lances do CPC do AdWords. Tipo, só que isso é porque eu já faço essa rotina há muito tempo. Mas tem coisas que eu não sei, entendeu? Eu me pergunto o que eu vou fazer na terça. Eu não sei, mas o dia que chegar na terça, vai estar lá Sim, na minha planilha o que eu tenho que fazer, entendeu? Porque
0: eu, eu acho que uma das coisas que mais atrapalha a produtividade da galera é isso, né? A pessoa pensa não. que ela vai trabalhar em alguma coisa e ela senta lá, tem um monte de pessoas pedindo coisas para ela. Não, dá.
1: Tá? Tipo, tu tem que ver essas, essas primeiras coisas são as que eu venço e eu não olho nada, entendeu? Não olho demandas externas. WhatsApp. Não, aí de tarde... Aliás,
0: você é um cara que é
1: ruim de Nossa, WhatsApp. Nossa, velho, me desculpe se e isso abrir aqui é um... agora... Não, e isso é um elogio. Ah, entendi. Porque, cara, eu tenho, tipo assim, 32 mensagens abertas aqui, eu não... A minha cabeça, às vezes, não, eu não tenho espaço mental pra aquilo ali, entendeu? Eu uhum. tô com tantas outras coisas pra resolver que eu não me permito. Às vezes, eu sou muito alienado, sei lá, política, economia. Cara, me pergunto o que, que faz o cara do Senado. Eu não, eu não sei te dizer, velho. Não, não sei, não sei. O ministro, não, velho, eu não sei o que, que faz o ministro. Mas eu não sei porque não cabe essa informação na minha cabeça, entendeu? Porque eu... Tá priorizando outra coisa. Eu, é, eu priorizo outras coisas. Eu tenho a filosofia assim, cara, é ser melhor pra fazer o mundo melhor. Só que o meu ser melhor é diferente do teu ser melhor, entendeu? Sim, claro. Às vezes pra ti ser melhor é ser um cara mais político, mais presente, sei lá, uhum. XYZ. Eu, pra mim, ser melhor são as coisas que eu julgo que vão me fazer melhor. Então, assim, esse negócio do WhatsApp mesmo, eu sou super procrastinador. É tipo... É, é, como tu falou, é uma falha, mas não é uma falha, né? Às vezes é simplesmente... Não, é. não dá, não dá mesmo. Mas normalmente a tarde é a hora que eu faço as outras coisas, que é a hora que a minha produtividade cai. De manhã, cara, eu destruo. Uma hora da minha manhã vale mais ou menos umas duas horas e meia da minha tarde, no que diz respeito à produtividade. produtividade. É, total. Então assim, Também. quanto mais cedo eu acordo, mais horas no meu dia eu tenho, entendeu? Esse é um dos grandes segredos, assim, saber quais são assim. os momentos do dia que aquela hora vale mais, né? Eu tenho, é, tenho uma frase que um amigo meu me falou... Que é quando que a gente fez passou uma hora a gente estava fazendo a mudança dele a gente fez muita coisa naquela uma hora e ele falou assim para mim nossa é quanto tempo cabe em uma hora e aí eu até vou, vou falar uma parada aqui que eu escrevi que é assim impermanência quanto tempo cabe em uma hora cabe tempo cabe agora quanto tempo e momento perdidos pela antiga amiga mania de viver no que já aconteceu ou no que nem se sucedeu pensar assim chega a ser um tormento já refletiu, Hoje mesmo, você viveu ou apenas existiu? Então, assim, quanto tempo que cabe uma hora? Quanto, quanta coisa tu consegue colocar? Hashtag Pedro Bandeira. <risos> quanta coisa, Pedro consegue, Pessoa. Quanta coisa tu consegue colocar dentro de uma hora, sabe? Tipo, quanta Nossa. tarefa e coisa. E é essa questão de estar presente, não estar presente, pedir. Tipo que se tu só chega ali e tu reage a tudo que tá acontecendo, tu tá só existindo, entendeu? Tu não tá, tipo, vivendo, tu não tá escolhendo, não, vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, agora eu vou fazer não sei o quê. Então só a existência, existência, não, só a existência não é produtivo. Essa é a verdade. Massa, incrível.
0: E você estava falando do Gabriel, que você falou assim, pô, eu mandava umas planilhas para ele, mandava um livro que eu achava que ele tinha que ler e tal. Qual que é o livro assim que você mais deu de presente ou que você acha que deu uma mudança mais significativa na sua vida assim, numa memória recente? Tá.
1: É, eu gosto muito de poesia, né, então eu, eu gosto de gente que gosta de poesia Porque são pessoas que conseguem ver a, o lado sutil da vida e o lado sutil das coisas Massa. Então tem dois livros de poesia que eu gosto muito, um é o Meu Quintal é do Tamanho do Mundo Do Manuel de Barros, outro é o Toda Poesia do Paulo Leminski, que é uma obra poética dele E além disso daí tem uns mais específicos Tem um que é, é um livro do Oxo, que é o Livro das Mulheres, esse livro é muito bom tem um que chama Zen e Arte de Manutenção de Motocicletas. Ah, isso me indicou. É, eu te indiquei. Foram esses. É, é, primeiro foram esses daí que eu dei para ele. Você tem alguma dica para dar para quem
0: quer construir uma audiência e rentabilizar o seu negócio da internet do zero?
1: Tenho. Cara, melhor dica de todas. De todas. Não é estratégia de marketing, não é o funil secreto, não é tráfego, não é copy. É, cara, senta a bunda na cadeira e disponibiliza o melhor conteúdo que tu conseguir. Sem medo de entregar demais, porque não existe entregar demais. Não existe. O que existe só é entregar de menos. Quanto mais gente aprender com o teu conteúdo gratuito e não comprar o teu produto, mais tu vai vender. Essa é a grande sacada. É que a galera não consegue entender isso daí. Que, tipo, a galera acha que tipo, se assim, ah, eu vou entregar e vai ter um monte de gente que vai aprender de graça com o meu produto e aí as pessoas não vão comprar, porque elas estão tudo aprendendo de graça, mas não é assim que funciona, quanto mais gente aprender, sei lá, quanto mais gente aprende inglês com o conteúdo do Mairo sem comprar o curso do Mairo, mais o Mairo vende. Quanto mais gente aprende tráfego vendo as minhas aulas sem comprar o meu curso, mais comunidade de tráfego eu vendo. Então assim, quanto melhor for o teu conteúdo gratuito, menos esforço para vender tu vai ter que fazer. O problema é que as pessoas se esforçam muito lá no final, na parte da venda, estratégia, o funil que são as minúcias. É importante? É, é claro que é importante. Mas cara, se tu o conteúdo é bom, tu pode vender igual eu vendo nas minhas aulas, entendeu? O dia que eu vou vender eu falo ó, tô dando aula, ó galera, acabou a aula agora vou abrir as vagas pra comunidade, acabou o cara bonzinho, vou vender pra vocês a comunidade é assim, assim, assado tá aqui o link, não tem página de vendas, vocês vão clicar, vai cair direto no checkout Compra quem quer, não compra quem não quer. E a galera só compra porque o conteúdo é muito bom, entendeu? Mas assim, tem que entregar de graça o que todo mundo cobra para entregar. É assim, e achar um modelo de negócio que seja sustentável. Uhum. E é isso que é a parte difícil, que é responder a pergunta. Se eu tivesse que entregar tudo que eu sei de graça, o que, que eu venderia? No dia que tu conseguir responder essa pergunta aí, velho, teu negócio vai explodir, certeza. E tem alguma
0: pessoa assim, que quem é a pessoa que você mais admira no nosso mercado aqui de marketing digital aqui no Brasil?
1: Ah, o Mairo. Certeza, é, é o... Tem uma admiração de irmão, assim. Só que, como eu tô muito perto dele, eu vejo muito o jeito que ele pensa as coisas, sabe? Que é tipo. Ah, é um passo de cada vez, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a gravar as aulas... É, hoje eu fiz 11. Eu espero que, sei lá, quando tu esteja escutando esse podcast aqui, talvez eu já esteja na minha aula 200. <risos> então, assim, é, quando eu comecei a gravar as aulas, eu, fui, eu perguntei, nossa, cara, e aí, é isso? Eu não consegui mais tema para gravar as aulas. E ele falou assim, cara, tu sabe o que tu vai gravar na semana que vem? Eu falei, sei, vou gravar não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, então já era, velho. Para de te preocupar. Ele é muito, tipo, esse negócio de um passo de cada vez. E o Mine é uma pessoa diferentona, assim. Eu gosto de gente que pensa... Fora da caixa, então super admiro. Acredito que é muito por estar perto dele, assim. Aí fora ele, claro, o Érico também é super grande referência pra mim. O Hugo, irmão do Érico, eu gosto muito do jeito que ele pensa. Pra mim, sei lá, eu faço que ele parte... ele também é o
0: cara do tráfego lá, ele né? Ele
1: também é o cara do tráfego, mas assim, a gente tá lá no Mastermind, nossa, toda vez que ele pega o microfone pra falar, velho, ele sempre fala uma parada decepcional. assim. Eu sempre fico, nossa, velho, esse cara é insano. E o Passari, velho, o Passari... Passari é um gênio pra mim, é um, é um super gênio o cara é o Passari, né? o cara, eu o cara falando... é o Passari simplesmente não, tem, não precisa falar é, mais nada. É, acabou, Passari é o Passari tanto que está, está bombando o tipo de lançamento Passariano. Passariano o cara é tão foda que ele tem o um lançamento com o nome dele, entendeu? outro dia até mandei uma mensagem pra ele, ô Passare. Passari, qual que é teu outro sobrenome aí? a gente tá precisando <risos> gerar uma renda extra <risos> e, se, e tem algum conselho assim na sua área de expertise que é bem comum assim, mas você acha que é um conselho muito ruim tem dois, tá? O primeiro é sobre cursos e imersões Todo mundo acha que para aprender tráfego... E, no... e eu, eu tive essa tendência no começo. Tu acha que tu tem que fazer um curso ou uma imersão com alguém que sabe fazer um negócio. Uhum. E não é esse o caminho, entendeu? Então, não faça cursos de imersões. Não compra a comunidade do Pedro. Não compra o curso do fulano, o curso do ciclano. Então, esse é o primeiro ponto que todo mundo vai. Quer aprender tráfego? Vou fazer um curso. Não, não começa por esse caminho. Começa certo. onde? Começa no melhor curso. De... Não faz curso, mas faz curso. o conselho vai ser ótimo. Começa no melhor curso de tráfego que existe, que é o quê? A central de ajuda. O que é a central de ajuda? os caras que criaram o Facebook, eles criaram um manual, o um manual supremo da ferramenta, que diz tudo lá. E por que que tu não vai ler? Porque tu não lê manual, as, as pessoas não estão acostumadas a, sei lá, comprei uma máquina de lavar roupa, tu lê o manual da tua máquina de lavar roupa, e tu descobre que tu tem que lavar a máquina de lavar roupa. Outro dia eu descobri isso, comprei a máquina e eu, tava lá, fui o manual, ah, você tem que lavar a máquina de lavar roupa de 3 em 3 meses, o processo é assim, assim, assado, e ela vai durar cinco vezes mais se você fizer isso. Então as pessoas não leem o manual. E aí os caras que inventaram no Facebook, eles querem que tu saiba usar. Por quê? Porque se tu souber usar, tu vai investir, vai dar resultado, tu vai investir mais e tu vai seguir investindo. Só que esse manual ele é complexo e denso. Só que se tu ler esse manual, aí depois tu vai partir para os cursos, tu vai descobrir que tudo que tem nos cursos está no manual tudo, absolutamente tudo tudo que eu ensino tá lá, tudo que fulano não vou citar nomes, fulano e ciclano ensinam tá dentro do manual, só que claro com o ponto de vista dele, um pouco mais mastigado, uhum. só que é um, é um livrão é um livrão grandão sobre o assunto esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é a dica para quem quer escalar e aí, muita gente me odeia porque eu falo isso, porque muita gente fala isso daí, ah, tem, tu tem que escalar na horizontal, aí escalar na horizontal, sei, eu não sei de onde que os caras tiraram isso, mas fala para um escalador que ele tem que escalar na horizontal, ele vai dizer, velho, escalar na horizontal é rastejar, <risos> tu escala para cima. Então assim, se tu quer escalar o teu negócio, cara, coloca mais dinheiro. E aí isso é uma dica que as pessoas normalmente acham que, tipo, tem um segredo mágico para colocar mais dinheiro, mas, cara, para colocar mais dinheiro no teu negócio, tu tá gastando 50 reais por dia começa você gastar 100 Acabou, entendeu? Só que as pessoas têm esse bloqueio De como que faz isso E aí o cara tenta criar Essa
0: coisa de escalar no horizontal Você quer dizer que é tipo assim Você investe 50 Então depois você investe 55 depois você investe 60 É isso que você é, quer É tipo dizer, assim, assim o,
1: cara, do, o cara tá rodando uma campanha E aí ele cria uma campanha Exatamente igual à campanha Que ele tá rodando Em paralelo e aí, ele cria uma outra e uma outra. Então, ele fica clonando aquilo que ele já tem pronto um milhão de vezes. E é isso para o jogo pequenininho, dá certo. Tem uhum. gente que tem mais resultado assim. Só que isso é um esqueminha que as pessoas acharam, entendeu? O cara hackeou uma coisinha do Facebook ali que não era para acontecer. Só que assim, vou resumir a dica de um outro jeito. Não é sobre escalar na horizontal ou na é vertical. A dica é a seguinte, não procura o esqueminha secreto. Porque ele não existe sempre pensa, ah, cara, será não que existe Z... atalho eu não procuro não. atalho, será que o Zuckerberg ia querer que eu fizesse isso daqui? Será que ele criou a ferramenta pensando que eu ia fazer isso daqui? Se ele não fez desse jeito cara, não faz, porque não é sustentável, o cara quer tipo, tem, o cara acha um esquema secreto e aí esse esquema secreto é fodão é, é melhor do que as coisas que o Pedro faz então, o cara é muito bonzão e o Pedro é médio só que o cara é muito bonzão por dois meses, até aquele negócio ser descoberto e sumir então, no curto prazo, o bonzão é melhor que o médio. Só que no longo prazo, o médio, todos os dias, médio, 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 é muito melhor que o bom. Então, assim, a cópia secreta do anúncio não existe. O mais simples possível, feijão com arroz, tu não vai ser bloqueado, não vai ter problema, tu vai ser bem visto pela ferramenta, e seja médio todos os dias, com consistência, ao invés de ser bonzão por uma semana e depois parar, entendeu? Então, esse é, esse é o conselho.
0: Tem alguma coisa que você acredita que a maioria das pessoas acha absurdo?
1: Nossa, eu acho que não. Pensando assim agora não, não veio nada à cabeça.
0: Eu, eu tenho. Eu acredito que você pode viver com tudo em duas malas de mão.
1: É, eu acho, eu acho isso meio bizarro mesmo. Eu não Aí conseguiria... tá vendo, você
0: já é uma pessoa que acha absurdo. É.
1: <risos> Pô, duas malas de mão? Nossa, é, muita, é pouca coisa, velho. Um dia eu vou chegar nesse nível do minimalismo. Aí.
0: E você está você tá nessa... Vocês considera que isso... Você falou que é um side hustle esse lance que você está fazendo, da comunidade e tal. Mas você acredita que você vai construir uma, uma marca grande na Boa. internet, uma audiência grande e tal? Isso é um objetivo para você Boa, de longo não, prazo é, ou de é curto meu, prazo? É
1: o meu legado. É o, é o meu longo prazo é isso daí. meu longo prazo é criar a maior comunidade de tráfego do Brasil. Que as pessoas falam assim... Alguém faz tráfego Tem cinco pessoas numa roda conversando sobre tráfego. Alguém tem que falar Cara, como que tu não faz parte da comunidade do cara? Tipo assim Não faz sentido tu não estar tá lá dentro Porque o valor que ele agrega é tão gigantesco Que tipo assim É irrisório o preço que tu vai pagar pra estar tá lá dentro e A pessoa nem, nem tem que pensar na objeção do preço Se a pessoa tiver uma objeção com a comunidade Eu, falo, eu, fa, eu falei isso pra mais de Sei lá, mais de 10 pessoas, cara Se tu tem uma mínima objeção com a comunidade Nem entra, entendeu? Tem gente que manda mensagem Me convence a entrar na comunidade Eu mandei Não entra se <risos> tu precisa que eu te convença a entrar lá se tu viu o conteúdo e tu não foi tu não enxergou o valor naquilo lá Tu nem tem que fazer parte dessa comunidade, porque eu, quando eu falo comunidade, a galera enxerga um produto. Não, mas agora pensa numa comunidade, num lugar onde estão outras pessoas, né? Eu tipo aqui o ponto de luz. Isso aqui é uma comunidade. Me convencem lá no ponto de luz. velho Não vai, então. Tipo, não precisa te convencer. Se tu não consegue enxergar o valor naquilo lá, e aí eu quero criar isso, entendeu? Eu quero criar um legado e quero mudar o tráfego do Brasil, entendeu? Eu sei, eu sei que isso é clichêzão, mas eu já estou mudando. Porque o que eu ensino de graça, ninguém ensina de graça. Então, hoje em dia, o cara, se ele quiser aprender tráfego... Cara, ele, eu fa... se ele vê as minhas aulas, ele sabe o caminho das pedras, entendeu? Que é diferente de quando eu comecei lá no começo. Porque quando, quando eu estava na faculdade, eu sabia o que eu tinha que fazer para passar na faculdade. Cara, tu vai na aula, o professor dá aula, o professor dá cinco listas de exercício, tu resolve as cinco, tu vai ficar com dúvida em dez exercícios, pega aqueles dez, vai lá com ele, tira a dúvida, refaz tudo, na hora da prova tu vai destruir, acabou. Eu tinha o padrão do que eu tinha que fazer. Como que aprende tráfego? as pessoas não sabem, entendeu? Vai fazer um curso normalmente é isso daí, ah uhum. faz um curso faz uma imersão, poucas pessoas sabem dizer na ponta da língua o que, que tu faz para aprender tráfego eu sei, quatro coisas lê é a central de ajuda, fuce, clica em todos os botões da ferramenta, investe dinheiro e aprende com esse investimento e aí por último tu pensa em fazer um curso e uma imersão para andar 2, 3 milímetros mas uh, os grandes passos é estar na central de ajuda, fuçar e clicar e investir dinheiro lá e aprender com esse investimento, é claro tem as minúcias dentro desse processo, só que em resumo é isso daí. Se alguém tivesse me falado isso lá no começo, é, ia ser o que eu teria feito. Na verdade foi o que eu fiz, porque o Mairo inconscientemente me indicou a fazer isso. lê a central de ajuda, lê a central de ajuda mais uma vez, e fuce e clica na ferramenta descobre tudo que dá para fazer na ferramenta. Foi basicamente isso que ele me falou. E aí eu passei tempo lá e comecei a aprender. Então, seria basicamente isso. Então,
0: e como que você enxerga que vai estar, tá, você assim, da, no longo prazo, daqui a cinco anos? Assim?
1: Daqui a cinco anos? Eu pretendo estar tá fazendo tráfego ainda e eu, eu espero que as ferramentas mudem daqui a cinco anos. Eu espero que não seja mais o Facebook e o Instagram. E aí, por que eu espero que as ferramentas mudem? Porque, ah, talvez isso seja uma coisa que eu acho bizarra, que eu acho massa. Que você, você acredite que a galera acha absurdo. Que a galera acha absurdo. Que eu acredito que a mudança da ferramenta é uma vantagem. Que acontece, o algoritmo do Facebook mudou, todo mundo entra em desespero. Velho, eu comemoro. Por quê? Se o algoritmo mudou, eu vou aprender a lidar com ele mais rápido do que todo mundo, vou surfar a onda mais rápido e vou pegar a vanguarda durante um tempo. Então, essa visão de saber que a ferramenta muda e não ficar criando resistência com essa mudança, mas, pô, aproveita que mudou e aí vai esteja à frente do processo, eu acho que é isso daí. Então, assim, daqui a cinco anos eu espero que as ferramentas tenham mudado, mas que eu siga igualmente fazendo muito tráfego, investindo muito dinheiro e aprendendo muito. Sobre todas as ferramentas Que estão dando certo naquele momento Para os negócios que eu trabalho E aí além disso eu já espero ter os meus Três, cinco mil membros na comunidade Entendeu? E aí formar com certeza uma comunidade Que tem uma, uma cultura muito forte que é, O que é a cultura muito forte? É, tipo assim, não é mais uma comunidade de marketing digital, que as pessoas ficam postando asneira e esqueminha. Esqueminha tem que ser uma coisa demonizada lá no meio da minha galera, entendeu? Então, assim, uh -huh. alguém falou um esqueminha, alguma coisa... Tá banido. Tá banido, entendeu? A galera vai te apedrejar. É exatamente isso que eu Sem black hat. É, exatamente, sem black hat. Então, assim, eu quero essa comunidade com essa cultura e que seja uma coisa assim, cara, brainless. Tu tem que estar tá lá dentro. Se tu faz marketing digital, não faz sentido tu não estar tá lá. E esse é o legado que eu quero deixar, sabe? Pô, o cara transformou o jeito que todo mundo faz tráfego. Porque para você fazer tráfego, tem até uma organização, o nome das campanhas. E eu ensino a pessoas até isso daí. Porque para mim, essa é a parte mais importante do processo. Uhum. Porque quando tu ganha organização, os seus processos ficam mais claros. E aí tu consegue gerir Jerônimo, Empíricos, Mairo e dar 10 consultorias ao mesmo tempo. Se tudo bagunçado, tu não consegue. Então, quando o cara começa a sacar, pô, essa viagem que o Pedro tem de organização, que é uma coisa que eu tenho até na minha vida pessoal, cara, esse negócio faz sentido. Realmente ajuda a ser organizado, criar um sistema de organização te ajuda a ser mais eficiente.
0: Cara, e você tá falando desses números e tal, e, puta, eu tô pensando, É um negócio que gira muito dinheiro e tal, né? Hum. E co como que você, como que é o seu pensamento sobre dinheiro? assim, Sei lá, você é um cara que... Desde muito novo, ficou desde muito novo, caso você já é muito novo, né? Desde que você era um feto, você já estava pensando sobre a sua independência financeira. Já, já. Isso é uma coisa que você planeja. Como que você pensa? Qual que é a sua visão assim sobre sobre dinheiro, que é uma coisa que eu vejo que as pessoas lidam muito mal, assim, tá. é, com grana e tal.
1: Tá, beleza. Meu bem pessoal, meu pai e minha mãe brigavam a vida inteira por causa de dinheiro. Então eu cresci num ambiente familiar é foda falar hostil, mas o relacionamento. Ah, é, o relacionamento entre. Eles não eram um bom marido e mulher. Eu não tive um exemplo bom em casa de como ser um bom marido e como ser uma boa esposa. Uhum. Tive exemplos de bons pais, que é diferente. É então, uma coisa é ser bom marido uma outra coisa é ser bom pai. E aí eles não tinham essa relação boa e muitos dos problemas que eles tinham era por causa de dinheiro, entendeu? Não tinha dinheiro, quando tinha dinheiro, daqui a pouco não tinha dinheiro de novo. Uhum. A gente sempre, tipo, sei lá, né? eu não pedia as coisas pra minha mãe quando eu era mais novo. Tipo, ir numa escolinha de futebol que meus amigos iam, ir viajar com a escola. Tipo assim, ah, vamos viajar com a escola. Lanche que a, que a galerinha leva, pô, todo mundo leva seu dinheirinho e compra alguma coisa lá. A minha mãe fazia a minha marmitinha ali, meu sanduíche, eu achava péssimo na época. Mas hoje em dia eu olho e as nossa, que massa, velho. Ela se dava esse esforço. Então, assim, tinha esse problema com dinheiro e desde muito novinho, e aí desde que eu era um feto, <risos> provavelmente, eu decidi que eu não ia ter problema com dinheiro. Então, essa era a frase da minha vida. Não vou ter problema com dinheiro. Durante muito tempo eu lidei com problema com dinheiro e aí eu comecei a ganhar dinheiro. Só que quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu descobri o outro lado da moeda. Que ter dinheiro também é um problema. Não ter dinheiro é um problema. Eu achava que esse era o único problema. Mas quando tu tem dinheiro, tu tem que lidar com ele de alguma maneira. Daí a minha teoria é muito simples, é a teoria do montinho do montão. Entra montão e sai montinho. Então assim, o inimigo... Eu, eu fiquei rico com 20 anos. Nossa, Pedro, você era milionário com 20 anos? Não. Mas eu ganhava muito mais do que eu gastava. Então meu estilo de vida é muito baixo, Londrina é uma cidade barata de se viver. E é aquele negócio, o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Quanto maior é teu estilo de vida, mais difícil é ser rico. Quanto menor é teu estilo de vida, mais fácil é tu ser rico. Então, tipo, muito novo ali, por estar acostumado a viver, sei lá, com 800 reais por mês e me virar com esse dinheiro... Pô, quando eu comecei a ganhar meus 3, 4 mil reais por mês, pra mim era um absurdo, entendeu? Nossa, tô nadando em dinheiro, consigo fazer o que eu quiser, consigo ir no mercado e não tenho que contar as moedinhas pra comprar o pão, entendeu? Uhum. Isso pra mim já, já era ser rico. Então, por vir desse background mais humilde, assim, e ter essa visão de que eu não queria ter problema com dinheiro... Eu sempre tive a visão da independência financeira, que é tipo assim, cara, como que tu faz para ser independente financeiro? E é para mim é muito simples, é muito claro, cara, tu tem que acumular um patrimônio, tu tem que todo mês guardar dinheiro. E quanto mais novo tu é, mais fácil é te fazer isso daí acontecer, porque o tempo multiplica o teu dinheiro. Uhum. Ah, tu precisa do melhor investimento do mundo, tu precisa manjar muito de investimento? Não, tu precisa de tempo tempo não Taxa não ganha de tempo Então a, a taxa que teu dinheiro cresce A porcentagem que teu dinheiro cresce Ela é insignificante comparado Ao quanto teu dinheiro vai crescer se tu, Quanto tempo quanto você tempo investir, tempo né? tu investir Então assim, como eu sou muito novo E hoje em dia eu vivo com muito pouco E consigo guardar bastante dinheiro eu, Essa é a minha visão, entendeu? Eu quero até uns 35 estar tá totalmente independente Aí o que é estar totalmente independente? É, é tipo assim, todo mês nasce na minha conta ali o dinheiro que eu preciso para sobreviver. E aí, viver de renda, viver de investimento. Só que de novo, não é manjar de investimento. Não precisa disso. Eu tenho essa visão clara. É só guardar dinheiro por muito tempo, montinho, montão. Entra montão, sai montinho. Entra montão e sai montinho. E aí, além disso, aqui, eu acho que assim, o primeiro passo para qualquer. Eu respondi isso ontem para um amigo meu. Ah, vou começar a ganhar dinheiro. O que, que eu faço? Cara. Cria uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É assim: dois anos de sobrevivência, amanhã a internet acabou, não existe mais internet. Deu alguma zica, o Brasil virou a Venezuela e não tem mais internet no Brasil, cortaram todo o sinal do Brasil, a gente está aqui, vamos viver nos tempos antigos, não tem mais Instagram. O que, que o Pedro vai fazer? Nossa, eu vou ter que dar aprender, sei lá, eu ganhar dinheiro de novo. Porque hoje em dia eu preciso da internet para ganhar dinheiro. Só que acontece, eu tenho guardado dois anos de sobrevivência numa conta. Que é um dinheiro que tem alta liquidez. Se eu quiser sacar agora, eu consigo sacar agora. Eu já tenho esse dinheiro. Então, foi o primeiro passo do acúmulo. Que é, cria Nossa. essa reserva de emergência. E aí, cara, é muito louco. Porque quando tu tem essa reserva de emergência, a tua cabeça dá um clique. Parece que muda, assim. Tipo, tu fica numa zona... De segurança, tipo, não, eu tenho essa grana lá, se tudo der zica, eu tenho dois anos para ganhar, para me reerguer, garantidos ali na minha conta, é tipo o meu open doors, entendeu? Open uhum. doors do Pedro, se o Pedro for mandado embora eu vou ter que reconstruir minha vida nesses dois anos. Aí, tu tem que confiar no teu taco pra construir Sim, a tua vida em dois claro. anos. É, e voltar a gerar renda, entendeu? Mas eu, eu tenho certeza que eu consigo. Em dois anos, se tudo der zica, eu consigo achar alguma outra coisa que vai gerar dinheiro pra mim e que eu vá conseguir fazer esse acúmulo aí. Eu não sou tão noedo com dinheiro, porque eu não preciso de muito pra viver, só que eu me preocupo muito com a independência financeira. Assim, vou ser sincero, toda vez que eu penso em ganhar dinheiro, é pensando lá na frente, entendeu? Quando eu tiver meus 40, 45 anos, tipo, pra estar... Tá... De boa já, trabalhando só porque eu quero e não porque eu necessito. Hoje em dia eu necessito, necessito uhum. porque eu quero montar essa independência. Massa, incrível. Cara, e onde que as pessoas podem consumir o seu conteúdo, assim... Em, onde que a pessoa pode procurar conteúdo seu e tal? Cara, dois lugares. Tem, eu faço lives semanais, tá? Toda semana eu faço uma live, só que depois de sete dias ela sai do ar. Então ela é perecível. Só que tem três aulas que eu deixei elas disponíveis pra sempre. Elas vão ficar, Essas aulas vão virar lendárias ainda. São as três aulas que estão no YouTube. Então se o cara digitar lá, Pedro o Tráfego, ele vai ver. São sete horas de aula em três aulas. Nossa. E é o caminho das pedras para ele começar no um tráfego, entendeu? Com pé direito, master. Eu explico tudo que ele tem que fazer para aprender e explico o básico para ele já conseguir se virar sozinho e já começar a ter os resultados dele. E além disso, cara, meu Instagram, Sobral Pedro, lá é o lugar que eu mais gosto de me comunicar com a galera. Eu tenho um eu gosto muito da função do vídeo, do Stories. Tipo uhum. assim, eu curto muito. Eu odeio digitar, por isso que eu demoro para responder o Whats. Mas lá dá pra... Se desculpa, né? Porque dá para gravar áudio. Mas no Insta eu consigo gravar vídeo para as pessoas. E eu acho isso assim... É o ápice da pessoalidade... O ápice da pessoalidade digital. Porque eu consigo, sei lá, eu tô em casa, se acordei... Eu gravo vídeo, fulano, qual a tua dúvida? Isso aí, tu tem que fazer tal coisa e tal coisa. E aí a pessoa, nossa, as pessoas piram, porque tu gera uma conexão, assim, tipo, pô, olha o Pedro, velho, tá na casa dele, todo descabelado, com aquela uma ramela no olho, tá falando aqui comigo, entendeu? O cara achar muito massa, e eu acho legal essa conexão também, vira, fica mais próximo. Então no Insta, lá eu anuncio tudo. E no Face, no Face ou no YouTube eu faço as aulas semanais, daí no Insta lá ele vai cadastrar na lista lá, toda aquela besteira, daí ele vai receber o link da aula, mas ele vai, se ele se envolver lá com as minhas publicações, ele vai ver o anúncio meu, vai ficar sabendo que tem aula e toda semana, terça-feira, tem uma aulinha.
0: Pô, é incrível,
1: cara. Muito obrigado aí. Show! Valeu. Tamo junto, nossa, bate demais. <risos>